0: この番組は、朝日新聞デジタルの伊藤大地編集長と、水ニュースの奥山翔二郎編集長がメディアにまつわる話題を語り尽くします。MC はニュースの現場からの神田大介。さて、今回のテーマは
1: まあねねそそうなんですよ、ね、そのファクトっていうのしかしね、ね特例明け戦争中とかって探し出していくのがめっちゃ難しいっていう、まあでもそこはね、えー、挑んでいかなきゃいけないところではあるんでしょうけど、さっきの岡山さんの話でいうと、ですよただ、やっぱこう物事を理解するにはあ文脈っていうものを知らなきゃいけない、えー、ナラティブとか言いますけどね、だから今、ナラティブの時代なんていうことに言いますけどね。でねだから、それこそさっきのそのなんでロシアがね、今回そのネオナチみたいな物言いに固執するのかっていうのもナラティブだし、そこを分かっておくと、なんで進行するかっていうところも一定の理解はできるっていうところがあるんだろうけど、うんと、ただファクトっていうのをね、SNS とかで我々がまが報道機関も含めてですよ、拾ってくるときに、そのナラティブっていうのをどう扱っていいのかなっていう感じをずっと思ってるんですよね。まずそもそも新聞の紙面とめっちゃあの時数少ないんでそういう説明ってまずしないことが多くないですかテレビも多分そうですよね。映像でこう切り取ってっていう中でなかなかたっぷりとしてその説明するのも難しいですよね。で、大体そもそもたっぷり時間があるものに人が付き合うのかっていうあたりとかね。すげえ難しいなと思ってるんですけどね。なんかこういよいよなんかほんと戦争報道って、我々ね、それこそもそも第二次大戦とかの反省に立ち、えー、立ち返ってというか、そこからいろいろ報道っていうのをね、こうしなきゃいけないってことを考えてきたはずなんだけれども、いざこういう本当にガチモンの戦争が来たときに、うん、なんか、あんまりうまく対応できてな
2: いような気がしちゃうんだけどね、どうですかね。まあ、でも、これって人類全体が抱えてる課題じゃないですか、どこの。ねそのなんていうのか濃淡はあると思うんですよ、国だとか会社だとかによって濃淡はあると思いますけど、いや、それの答えはこうだよねって、スパッと答えてやれるものって。
1: ナラティブっていうのをどう取るかなんだけど、例えばですよ、ゼレンスキー大統領がアメリカの議会で演説をしたときにあの、あなたたちも経験しただろうと、パールハーバーをっていう話をしたわけですよね、そしたらそれで、なんでそんなこと言うんだって、日本の一部の人は燃え上がって、ですねもうそんなゼレンスキーなんて来ていらんみたいなことを言い出したりしたわけですけれども、その真珠湾をどう評価するかっていうのは、まあ、でもこれはもう決まってると思いますよ、あれは奇襲ですからね、宣戦布告してない状況だから。でその歴史の読み解きとしては、いや、実は日本はそれをやっていたんだみたいな話もあったりなかったりするみたいですけれども、それよりもまあ問題なのは、やっぱりそれを訴えかけるっていうのがいまだにアメリカ人に響くっていうところであって、それはもうもはや客観的に僕らは見ればいいと思うんですよ、日本人であったとしてもね、だいたい80年も前の話だし。だけど、それを言われると、自分が卑怯だと思われてしまう人っていうのが、やっぱり日本人に言っているわけじゃないですか。うん、でも、その人たちは、ある意味では、文脈をきちんとこうなんか持ってる人ですよね。理解が正しいか正しくないかは知らないけど、その文脈があるかないかって言ったら、ちゃんとある人ですよね
2: 。まあ、そもそも国家みたいなものが、国家の歴史っていうもので、ナラティブなわけじゃないですか。うん、そのの、ね、<笑>の中でやっぱりその日本の国家のナラティブにおけるその真珠湾攻撃とアメリカのナラティブにおける真珠湾攻撃って必ずしも同じじゃないよねみたいにまあ相対化しちゃうとそれって国際問題にはなりますよね当然<笑>だけどじゃあいやみんな同じ一つの歴史を共有すべきだよねっていうのもそうすると、ね、じゃあ、一体それって国家ってなんやねんってなるし、<笑>すごい難しいいいだと思います
1: いや、だからそう本当に今、この DX 化によって、ですねいろんなものがデータベース化してると思うんですよ、歴史もデータベース化していて、そもそも人間の脳みそなんてそんな大したもんじゃないですから、100年前の出来事と200年前の出来事に差をつけるとか、なかなか難しいわけですよねで、そうなってきたらですよ、我々どういうふうにその立ち振る舞っていけばいいのか、難しいなと思って。やっぱりさっき私が言ったように一次対戦、二次対戦とかから振り返ると今回のウクライナの問題とかっていうのはうまく理解できるんだけれどもそうするとやっぱりその真珠湾の話とかってもです、ね、同様にこう自分の責任として引き継い,いかなきゃいけないんですかねなんかももしむしろデータベース化してこうだ、こうだパンパンってやった方があが冷静に立ち振る舞いできるんじゃないですか
2: 。確かに、うん、だかデーータベース化って、まああのの天しつない状態だから繋がりがない状態じゃないですかでも、そ,その気持ち悪さに人間は耐えられないんじゃないですかだって検索データって大体、何々なぜとか<笑>何々理由ってなるわけですよそです、ね、それって2つの出来事の間にどういう関係があるんですかっていう、知
1: りたいいっていうね
2: そうそうそう2014年のクリミアの話はそれはそれ。2 0 2十年の話はこれはこれとはなかなかできないじゃないですかあどっちかというと本能に近いような感じでしたね、うんうんうん、メカニズムとして理解できないんじゃないですか、ね、そのよう
1: にはうん奥山さんがだいぶなんかね空中をにみつけてますけどね、うん、なんかあんまり納得がいってないないやいやいやすげえ
0: <笑>難しい話してるな<笑>、まあ、ちょっと
1: 抽象的な話でしたね
0: <笑>ただ物語の強さはやっぱり何度でも証明されてるっていうのは自覚しなきゃいけないと思ってタラレバ
1: さんの文脈ね
0: はいはい私そろそろ締め切りが迫って焦っているメディア空間校とか、むっちゃ遅れてんだよ<笑>、あのー、今、書いてるのが、はい、もしゼレンスキーさんがウクライナから脱出したらどうなるかみたいな書き出しを考えてて、うまあ、そういうことはないでしょうけどね、でその時に、むっちゃ抜信が大きいんじゃないかない、<笑>そそれ<だ><笑>はい、でも、なんか合理的な理由があったとしても、うん、絶対それが起きてしまう。でそれはなんか我々がもはやゼレンスキー物語を彼に求め始めている部分があってあでもうこうはしご外せないというかでそれはゼレンスキーさんが今まで巧みにそういった形で盛り上げてきた結果でもあるんですけど一旦火がついて暴走してしまった時にそういったことも起きたりとかさっきの真珠湾の話で日本の一部の人が「ん?」みたいになった。のももちょっと気ななな臭いいみたいな気もしてるんですけど、うん、なんかそれは物語の強さの裏表じゃないかなっていう気がしているのでウィズニュースなんかはそれをすごくこうまあずっとこねくり回してきたメディアではあるんですけれども。<笑><笑>あのまあ、若松編集員のです、ね、記事なんかは若松新平
1: ね、いつも素晴らしい記事書いてる、うん
0: 、あれはまあ普通の市政のあ、えー、そうかそうか人たちを取り上げるという意味で新しい境地を切り開いたと思っているんですけれども、うんうん、やっぱ手法として本当にそこがネットと組み合わさると激悪だなというのは改めてそうなんだよね、劇
1: 薬、だから若松君の記事をどうこうっていう話じゃなくて、まあ、基本的にはね、あの心は温まる話なんで、はい、だけど、そうなんだよね、たさっきの,ですのゼレンスキーさんが逃亡したって話は、それこそ、開戦初期にロシアがもうプロパガンダで報道してんだよね、はいはい、そうそう、それをすれば、ウクライナの人たちはもうみんななんかね、あのげっそりだと、なんだ、結局こいつはみたいな感じで、指揮が下がって、ロシアに有利になると思ってるから、そういうことをやるわけですよね。はいだそういうふうに、ただ、その、そうなんですよ、ナラティブ文脈みたいなことっていうのも、しかし、使いたいように使えるってとこがないですかと、さっき冒頭でウィル・スミスの話をしましたけれども、あれだって、結局、ね。どうだっって言っちゃいいわけですよ我々の人生には1ミリも関係ないセレブのお話っていうわけじゃないですか。でもじゃあなんでそこをこうねこう見ちゃうかっていうとやっぱそこに自分の一番なんかしっくりくる腹落ちする文脈を探したいからじゃないですか僕はまさにそれをやってたと思うんですよね。いろんな人の解説読んだりするのっていやみんなそれぞれ有識者の解説だからそれぞれにね、あのちゃんとしたものなのにもかかわらず、これじゃない、これじゃないって探してんのって、結局、お前が好きなものを探してるだけじゃんっていう、でもね、その戦争のナラティブとかだって、結局同じじゃないですかっていう、あのロシアがやってるようなことっていうのは、ね、言ってるようなことっていうのは、私から見れば口頭向けの話が多いですよ、だけど、まあ、それだってナラティブはナラティブだもんねっていう、だとしたら、それこそもう世の中データベース化しちゃって、ですね自分の好きなような味付けでそのデータを楽しむっていうことしかもうできないんじゃないっていう。なんか喋ってん<笑>
0: <笑>なんかそこがすごくプレーンなカロリーメイトプレーン味だったらいいと思うんですけどはいそう
1: カロリーメイトあんまりそこに味付けしないでしょ
0: 上にでもやっぱりこう、まあ、さっき伊藤さんおっしゃったように、はい、その報道機関がどこに入るかの時点で、うん、もうもはやナラティブが生まれるわけですよそうなんですよねそのデータベースだってナラティブとは無縁じゃないわけでその通りでまあ何度も出てますけど国自体がこうナラティブの塊のようなもので国立公文書館だってナラティブなわけじゃないですかそうするとそのデータベースってな何を持ってこうだろう無色透明感を担保できるのか
1: いやだからそう,う無理なんじゃないかと思ってるんですけどねもう結局人間なんてデータベース化したものを自分の好きなようにしか使わないじゃん
0: まあそこで言うと3つチャンネル<笑>いろいろなので、見ましょうね、まあ、5個は多いかもしれない、うん、2つもちょっとなんか極端なんで、でも
2: なんかそんな,そんなパターンはないんじゃないですか、パターンストーリーに、うんうん、例えば歴史的にこうだったからこうとか、いやいや、未来こうあるべきだからとか、うん、いや、誰よりも家族が大事に決まってるよねとか、いやいや、いろんなことあるけど、やっぱ自由じゃないとかって、まあ、いわゆるなんとか主義って、そのストーリーのひな形だと思うんですよ、うんうん、ストーリーをこう紐付ける、国家主義であろうが。そののまあ、社会主義でも資本主義でも何でもいいですけど、な,なので、別にそういう意味で、いろんなものに触れておく,おくと、そのデータベースかもしれんけど、そのデータベース、大体何個かに分類されますよねっていうのう先人のあれなんじゃないですか、
1: 先人の業績ね、うん、そうなんですよね。大体こう昔の人がみんなねやっちゃってるっていうのがねほとんどの疑問は論されて大体、アリストテレスとか釈迦の時代に全てのことはですね考え尽くされているみたいなところがありますけどね,ねーーいやでも、その時と違うことがもし1個あるとすればやっぱりその情報へのアクセスっていうのが本当に誰でも70億、80億の人が誰でもできるようになっているっていう状況はちょっと変わってるのかなっていうね、うん。<笑>うん、なんかそのずっとこうルルね、抽象的な話をしているのはなんでかっていうと、やっぱ基本的に日本で起きてる戦争ではないからですよね、うん、遠い話だから、こういう話もできてるってところあるじゃないですか、なんかそのもう一回言いますけど、このウクライナの戦争の話に、ここまで深く日本人が付き合わなきゃいけないとしたら、理由は何なのかっていうのは、僕はあんま分かんないですよ。あの知っておくべきだとは思いますけれども、毎日トップニュースでこうなんか伝えられることなのかなっていうのは、ちょっと疑問ですけど
0: ね、まあ。まさに政府専用機20人っていうのが象徴的で、20人だもんね、20人かよっ話ですよ、ね、いや、だってそれは
1: ウクライナ人から見たらそうでしょうよ、極東の遠い国にね
0: 。それを、まあ、チャーター機、超豪華なチャーター機で,で、っかいんだよねあれ持ってきたわけですよね。うん、<笑>そのなんかこう違和感というか距離感はこう再認識するいい機会にしなきゃいけないなと思いま
1: すデータベースと言ったけどその距離もなんかあんま分かんなくなってんじゃないかって気もするんですよ。き基本遠いとこで起きている話だっていうのはどこかに置いといたほうがいいと思うんですけどね。結構 SNS ととか見てると本当になんか何もできない自分の歯がゆさもどかしさみたいなのに悩んでいる人がい
2: て、なんで皆さん真面目なんだろうと
1: 、でもそんな心配しなくていいですよって僕は思うんですけどね
2: <笑>トップニュースは,では僕はいいんじゃないかなと思っていて、うんうん、やっぱり歴史のスケールで考えたときに、このえっと、まあ大体戦後に作られた枠組みに、はいはい、真っ向から大国がその現状変更して体制を変えようとしてるのって、その予感は今までいっぱいあったじゃないですか、うんうんうんうん、中国とかもそうだし、だけど、はっきりとそれに踏み出してるっていうのは、まあ、結構今はその歴史的な瞬間なのかなとは思うので、まあ、そこに対して正直のは,いい、うんはまあ、で僕もそれあれそはうです節目節目
1: ではいいと思うんだけど、うん、まあ、全部調べたわけじゃないですけど結構1か月、三2か月ずっとじゃないですか一面に載ってない日は多分ないですよね、日本あの新聞でいうとね,ほぼないでしょね。NHK のニュースとかでもほぼ、まあ、トップじゃないか
0: な NHK は昼のニュースずっと延長してますもんね。あ
1: そうなんだ
2: 、うん、でれここやっぱり読者のドキ方から寄せられることを見たら、やっぱ両方いるんですよ、そのえウクライナの扱い小さいじゃねえか、もっとやれっていうのもあるし。<笑>いやさすがによくねっていうお便りも来るわけですよ、うんうんうんうん、だから多分その、まあ、いろんな人がいてその温度差はあるんでしょうと、うん、だけど例えばデジタルだったら例えばそのある程度パーソナライズを聞かせるとかそののえ、えー、エコーチェンバーになら,ならない程度にとかはできるけど紙はできないじゃないですかそうです、ね、って言った時に、まあ、それはそしたら自分たちのかある程度の価値観で決めるしかなくて、その時にあに、やっぱりでも今って、この何十年ってタイの歴史の大きな動いてる瞬間でもありますよね、うんうん、とまあそうですね判断していくのは、まあ、ある種合理的かなと私は思ってますけどね
1: 。私は朝日新聞ある聞き人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。確かに、まあ、さっき比較しましたけどミャンマー、シリアに比べてもやっぱり1レベル上だっていうのはわかるんですよ。それはもう本当にガチで国と国があの戦闘してるんでこんな風になんに戦車とか、ね、ジャベリンとか出てくるとかってないですからね。制空権とか言ってんるのも本当にこう久しぶりに聞いた言葉だなと思いましたけどうん、でもね、だから結局私が気になっているのはの一つはやっぱりその空気が戦争に支配されててるっていうところなんですよね、うんうん、みんな戦争の話をしているって言いましたけどなんか新聞とかテレビを見てる限りは本当にこう時間、空間がそうなってると思うんですよ、これね、分、ま、かり間違って日本が戦争になったときなんかはもう今から容易に想像がつくなと思って、うん、えでそういうふうにしてよかったんだっけっていうのがこの間、ずっと思ってることですね
2: 。なるほどねうん
1: <笑>その辺の話はなかなかまあ難しいところですけど、いや、温度感がこんなに急沸するのかっていうのに結構ね、あだからそれ、もう一つ、ウィル・スミスさんの話とね、つながりがあるなと思ったのが、日本人って感情的ですよね、だから、ウィル・スミスに関しても、ああやって感情を高ぶらせるっていうことを、割と日本人って肯定的に見てるんですよ、その家族が、妻がっていう文脈をね。それがアメリカとか行くと逆になるんですよね。もちろんそれを支持する人もいるんだけど割合が逆になる。つまり、これはもうあのそういう場でそのロジックというか理性として自分が不愉快であるっていうことと社会的に不適切なことであるっていうことはちゃんと分けて考えるっていう言葉をちゃんと読んでこの人が本当にそんな悪いことを言ってるのかとさっきも言ったけれども言葉をちゃんと読むと病気をや揄しているっていうのはその判断。解釈としては飛躍があるからみたいなことっていうのはしかしあんまり日本ではね、えー、言ってる人はいない感じがして戦争に関してもなんかみんなこれでぐわーって変に盛り上がっちゃってんじゃないのかなっ
0: ていうねなんかそういうのはありますねなんかウィル・スミスで出たのが中心、うん、あ
1: そうそうそう書いてありましたね天聖神宮にね
0: 。でやっぱりあれどっちが悪いんだもんだ、ね、あ
1: れね、岩下町私、愛知出身なんだけど、はい、愛知に、ね、その殿様なんだよ、あの人は、キラ吉しだっていう町なんですけど、はい、もうキラの殿様ってのは大変立派な人だっていうことで語り継がれてるんですよ、殺すんじゃないよ、はい。はい、
0: <笑><笑>シンプルだな。まあ、そういうことですよね。<笑>あごめんなさいね。だまあ、はい、その,なの、ね、パッケージとして届ける商品が新聞であるならば、まあ多分。そういったバランスみたいなのをこう提示するのも一つの価値になるのかなっていう気がするのでまあ落ち着けよっていう他にもいろいろ困ってることあるぞみたいなのにあえてこうチャレンジするみたいなのも他の新聞社がそっちに染まってるのであれば考えてもいいのかなみたいな。気も
1: します。あ、うんま、朝日新聞の記事はそこまでじゃないかなと思うんだけど。それこそ N. H. K. とか普通に割とね、その市民が、えっ、ー、と、軍事訓練してるみたいなのを。わりかし美談調で取り上げてる感じが、まあ美談調にしてるかどうかっていうのは私の感覚だけど。結構ね、よくやってるんですよね。そうですなん
0: かなかさん、兵士みたいな感じで。そうそうそうそ
1: うそうそうそうそう。違くない、それ。ね<笑>、ね
0: 、すごく怖いです
1: ね。ねいやー、僕はすごい嫌ですし、あと。だからね、えー、とすごい違和感としてあるのが、もう一つ、えー、と18歳からかな、20歳からかな、60歳まで、男性だけ避難ができないんですよね。はいはいそれおかしくないそれジェンダーに戻ってないっていうね、うん。てか SDGs ははっきり言ってこの戦争でボコボコにされてますよね。だ今の,そのジェンダーの発想でしょそれからあの環境問題ね。ヨーロッパは石炭エネルギーを捨てるために天然ガスに変えてその方が CO2 排出量が少ないから。天然ガスはどこから来るかっていうと近いところではロシアからしか来ないんですよね。だドイツのノルドストリーム2とかまさにそれ。で今、ね、こんなことになっちゃってどうすんのっていう。今更石炭に戻せないし、じゃあ原子力ですかみたいなね。それから人権、人種の問題ね、あのまあ、これ、初期の話になるけれども、避難するときに、ポーランド国境だったかなあの、とにかくウクライナと他国の国境で、ウクライナ人が逃げていく中で、ですね留学生のナイジェリア人が止められるっていうね、うん、お前は出ちゃダメだっていう、いやいや、肌が黒いだけで私もあのウクライナの中にいて、そしてここから出ないと死ぬ可能性あるんですけど、みたいな話とかね、それからエシカル消費の文脈ね、企業が自分たちの判断でめっちゃ撤退していくじゃないですか、ロシアから。あの<笑>まあ国が制裁をするのはわかるんだけれども、例えばじゃあユニクロがなくなるとかね、マクドナルドがなくなるみたいな話になったときに、それはでも困るのは市民ですよねっていうね。まあ、エシカルっていうのがどう捉えるかってまたありますけれども、広い意味で捉えたときに倫理っていうので見たときに、撤退が本当に正しいのか。そして、えーまあ、左から右までみんながですねこのロシアはいけないよっていうことに関してはですね全くこう異を唱えないっていうまあ一部だから鈴木宗男さんみたいな人もいるけどほとんど異を唱えないっていうですねかなりのこの大同団結悪い言葉で言うと体制抑散的な感じあのダイバーシティがないんですよねどうですか<笑>戦争強すぎませんか
0: 戦争強いですあの柳井さんがね、<笑>前言撤回しましたからね<笑>え何何それ、ユニクロの柳井さんがね、前
1: 言撤回っていうのは
0: だ最初、医療品はなんか必要不可欠なアイテム、ね、そう
1: そうそう言ってましたよね、だし、本当にそうだと思いますよ
0: 。<笑>でもまあ、次の日だか、次の次の日だか,そんな早かったっけ、すぐ撤回しちゃって、うんまあ、株主圧力みたいなのも、なんか、うん、SDGs 文脈で言うと、やっっっぱりそっちの方が強かたたねみたいなうんあれだけこうなんかそういう環境問題に物言う株主がとか言っておきながらなんかそれを上回るものが戦争だったかみたいな
1: 、ね、ーうーんそこら辺もここをね結構僕今回ねいやこんなに急激に世の中ってこんなふうになっちゃうのかっていうのに学校割と愕く然する思いなんですけど伊藤さんどうですか
2: あのやっぱり資本主義とかインターネットみたいなのの広がりがめちゃめちゃあるけど、うん、国家とかの枠組みってそんなに変わってないじゃないですか変わりませんねやっぱりここはすごくあの例えば中国とかはアメリカとか、まあ、と対立はしてるけれどもでもめちゃめちゃ貿易してるわけじゃないですか、うん、してるあのそのは政治の話とは別にっていう、まあ、だけどこの本当の殺し合いするっていうような実力手段になったときにそんなことも言ってられんよねっていうのがまあなんかむき出しになってるのかなという気がしますけどね、うん
1: 、そしたらやっぱ戦争最強じゃないですか
2: <笑>
1: だから日本でも核武装をしろみたいな話になっちゃうんじゃない僕は本当にその、ね、議論もねなんか結構一部で安倍晋三さんとかわりかしこうどさくさまぎりじゃないですけれどもかなり高派なこと言ってますよね、うん、敵基地攻撃能力とかに関してもねなんかこうたにそれこそ,そのロシアの侵攻によって、世、え、論、ー、あ,あ,あると思いま
2: す、例えば、えー、ヘルメットを送るとか,あた
1: か、た、ね
2: 、多分こういうのも暴、ね、言とかの問題と同じだと思うんですけど、うん、そのだ全然大丈夫なところから少しずつ際を攻めると思うんですよ。ある日いきなり突然、ドカーンって何かが変わるわけではなくってやっぱり少しずつ少しずつそれが許容できる範囲を作っていくんだと思うんですよね、うん、そこに関してやっぱり敏感でいないと、まあ、確かにこの状況でどこまで許されるのかみたいな全員がすっきりする答えなんかないわけですよ、その中で決めていかなきゃいけないのかなってそのすっきりしたい欲との戦いだと思いますよ、やっぱり情報にしてもそうだと思いますけど、うん、すっきりしたい欲強いですもんね、うん、す
1: っきりしたいです
0: もんね。なんかすっきりできないコーナー作ってるんじゃないです
1: か。<笑>何それ。もやもや。
0: もやもや。もやもやコーナー。ただ防弾チョッキだから、はい、送るときに共産党が一回賛成してその後反対して、共産党むっちゃバッシングされて。あ,あ,ありましたね。<笑>あれもやりますよね、なんかね。は<笑>い
2: はい。ハッシュタグ難しいよねみたいな。そうそうそうそう。<笑>ういろんな意見によって最後難しいよねってみたいな終わる、ね。<笑>それなんか関
1: 西弁の知らんけどみたいな。若干の責任逃れ感がしいですから<笑>れ。い
0: やでもこれはナラティブ。時代にナ
2: ,ラナラティブに対抗する魅力っ
0: てもやもやうんもやもやねもやティブ
2: そうもやティブじなく
1: て<笑>もやティブあなた適当でしょ言っ
0: ていもやもやはウィズニュースの看板の企画ですか父
1: 親のもやもや,、ね、もや,もや,もやにしろ、うん、にしろねあ確かにまあもやもやすることが多いしもやもやとこうなんとかうまく付き合っていかなきゃいけないんでしょうかね
0: あなたはどう思いますかみたいな感じで、うん問いいけるっていうちょっとこう、きっかけ作りみたいなものっていうのもメディアのなんか役割としてあるのかなこうだぞ、俺はこう思うぞだけじゃな
1: い,いそれなんか前もあったとその話だったけど、でも僕は自分の行動とかを考えても、か正解を、自分なりの正解を探し求めて情報の海を漂ってる感じするんですよ。なんかこう僕にしっくりするくる文脈はどれかなっていうのを探してるっていう風に思ってってことは逆に言うと僕は誰かに決めてもらいたいんですよねうん、うん、なんか自分の頭で考えるとかって言ってるけど本当に自分の頭で考えてるかなとなんか都合のいいこう一つのパッケージを探してるだけなんじゃないのっていうのはなんかね今回特に思いましたけどね
0: 、まあ、違うナラティブを伝える時にもやもやのなんか体裁を取るるみたいいいいなななのはああかかかかもしれあり、うん、ありかもし
1: しれれりど,どういうことですか
0: なんかお前の言ってることは違うぞっつったら走っとくるけどや、ねうん、いやなんかよく分かんないけどこういう人もいてこういう人もいて,ういうもいて、うん、僕も悩んでるんでそなたどう思いますかっていうのでこういう人もいるっていうのをちょっとマイルドに伝えるみたいな。うん、っていうところでもしかしたらちょっと受け手側がああなるほどこういう人もいるんだという、うん、気づくきっかけ、うんうん、っていうのは。まあ、プロとしてってとおじさですけどなんかこうスムーズに情報流通をさせる担い手としては結構求められるスキルセットなんじゃないかなという気もしますけど、ね
1: 、伊藤さんはさよくさやっぱりこう、まあ私も基本同感なんだけど、うん、今ね、ねこんだけ情報が溢れている中でいかに絞り込んでいくかっていうねこれが大事だっていうのを、うんうん、あの少ないニュースの量なんかで伝えていくことが大事だとい話するじゃないですか。するうん、だからそれって、でもだからこうだよっていうふうに決めてあげた方がみんな嬉しいっていうことなのでは、
2: まあ、そもそもこの5本読んどけとかっていうのはそういうことだからね、<笑>そ,うそ,うねその他のことは一切、5、まあ、本で選ぶならこれかなっていうのはまあそうですけど、ねまあ、でもこの話ってやっぱり有事と平時は分けた方がいいあ、まあ、そうかもしれない
1: 、うん、うん今、有事だから、でも何を有事と定義するかっていうのもメディアなんじゃないんですか。
2: 確かに
1: だから僕はずっと言ってるんだよそんなにウクライナ戦争いや大事だよだけどここまでかっていうのはすごい思う、うん、なるほどね、うん、でそれを決めてるのってそれこそやっぱ新聞の見出しだったり、ねうん、テレビの,その、ね、トップニュースかどうかみたいなところだったりしませんかね、うん、SNS で自動的にそ,あかそ関係
2: あるのさ多分時間軸だと思うんですよ。お確かに、えっと、4月1日からいろんなものが値上げになりますという話って、はいはいはい、それはめちゃめ
1: ちゃ身近じ
2: ゃないですか。だけど,だどういやそれから比べたらウクライナ戦争ってあんまり身近じゃないよねと思うかもしれないけど、うん、でもやっぱりあれが玉突き玉突き玉突きで経済に及ぼして最終的に自分たちの生活に、うん。まあ、なんか影響がある可能性ってものすごい高いじゃないですか
1: いやそうす、ね、小麦の話とかもそうだけれどもそ
2: うそうそうな,、まあ、なのであのそこって掘っておいたらそのの空間的にも時間的にも近い話になると思うんですよだけど、えっと、遠いけれども、えっと、これって大事。緊急じゃないけど緊急じゃないっていうのはまあなんていうかニュース的なという意味よりかは生活者にとっての緊急差はないかもしれないけど重要だよっていうのってなんか商品としての価値は僕は高いいと思いますすけどねうん
1: 、まあ、ねそうなんですよ、ね、実際その、ウクライナもロシアも大変な穀倉地帯だから、うん、今は、ね、マジやばいって悲鳴が上がってるのがエジプトとか。あの小,小麦が小麦は全然なくて中東ってかなりねウクライナとロシアに依存してるんですよね中東で食べるものがなくなった時に何が起こるかって考えたらまたそれもヨーロッパとかに波及していくんですよね、うんうん、難民が出たりとかあと治安が悪くなってそこで IS みたいなやつがまたのさばってみたいなね、うんうん、そう、連関してるんですよね、うん、だけどそうなんだよな、なかなか本当にねこの話難しくってね,ねいろんなことを考えさせられるなっていう。はいそんなところで、ちょっと、とりあえず戦争の話はここで終わりましょうか。す
2: ごい難しい話でな、ね、しか
0: った今日。<笑>うん、全然俺話いや、予習なしに話
2: すには難しいね
0: 、いあの
2: ー、またね、皆さんに質問
1: も来ているので、ちょっとその話もね、していこうかと思うんですけど、その分切った方がいいですか。じゃあ、一旦切りましょうか。はい、というわけで、じゃあね、ええー、ウクライナの話はここで、一旦終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございま,ざいまし
0: た
2: 。ありがとうございました。えー
0: この番組へのご意見、ご感想も募集しております。概要欄のフォームからどしどしお送りください。